0: Biznes, rynek, pieniądze.
1: Przed mikrofonem Barbara Fedoniuk. Dziś w programie powiemy o finansowych zagrożeniach w sieci. Mówi profesor Wojciech Kozłowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
0: Cyberprzestępstwa to są takie przestępstwa, które są dokonywane za pośrednictwem sieci komputerowych, komputerów w konkretnych celach. To jest na przykład dostęp do danych osoby w sensie loginów haseł, aby można było wejść na konto bankowe takiej osoby. Ale również jest cały system włamania się na komputer, żeby mieć dostęp do wszelkich informacji zawartych w komputerze. To są też takie kwestie jak fake newsy, które nam się pojawiają. To jest śledzenie za pośrednictwem komputerów, różnego rodzaju aplikacji, wchodząc na telefon komórkowy innej osoby.
1: Działania hakerów są jednak niestety trudne do wykrycia, a sprawca często pozostaje anonimowy.
0: Możemy mieć osoby, które zakładają specjalne strony internetowe, na przykład bankowe, które są bardzo podobne do oryginalnych stron bankowych. I my jesteśmy w stanie zaufać takiej stronie i wchodzić na tą stronę, tym samym dajemy dostęp do naszego komputera. Jeszcze innym jest nasza nieuwaga. Na przykład związana z tym, że dostajemy link, w którego klikamy i od razu mamy zainfekowany czy to komputer, czy telefon itd. Dopóki nie będzie podjęta procedura prawna, to my nie jesteśmy świadomi i bardzo trudno jest udowodnić albo złapać kogoś za rękę na gorącym uczynku, chociaż takie działania są prowadzone, że jest walka z cyberprzestępczością. Poza włamaniem się na konto bankowe Mamy również elementy związane z szantażem, mamy również cały element związany ze zniszczeniem danych czy programów komputerowych. To jest szpiegostwo e, komputerowe, to jest również podsłuch komputerowy. Czyli jak z tego wynika, istnieje cały katalog co najmniej kilkunastu różnego rodzaju przestępstw. Musimy być bardzo uważni, w zachowywać się w tym świecie cyberprzestrzeni. Biznes, rynek, pieniądze.
1: Jak zatem bronić się przed cyberprzestępczością, z tym pytaniem zwróciliśmy się do Pawła Harejdy, specjalisty od technik informatycznych.
2: W zależności od tego jaki element naszego cyber życia chcielibyśmy ochronić są narzędzia, które na pewno podnoszą nam poziom bezpieczeństwa. Tym najważniejszym jest nasza świadomość i czas jaki na to poświęcimy. Jeśli dostajemy informację od kogoś kto chce na szybko w ostatnim momencie otrzymać nasz kod blika to powinna nam się przede wszystkim zapalać lampka. A tą warstwą techniczną, o którą musimy na pewno dbać. Są te podstawowe elementy, jak programy antywirusowe, jak firewall dodatkowe, jak programy zarządzające naszymi hasłami. Bardzo wiele przestępstw takiego niskiego poziomu jest związanych z tym, że my po prostu nie dbamy o nasze bezpieczeństwo i kiedy system, w którym rejestrujemy się, prosi nas o hasło, wpisujemy ciąg cyfr od 1 do 9. Takie hasła są regularnie w corocznych raportach.
1: Zatem niezwykle ważne jest wzmocnienie siły naszych haseł i ich częste zmiany.
2: W każdym momencie, kiedy korzystamy z technologii, co chwilę ktoś nas prosi o hasło. Czy jest to hasło do usługi bankowej, czy jest to hasło PIN do aplikacji bankowej, czy jest to hasło do serwisu społecznościowego maila. Chcąc, nie chcąc, niestety mamy taką tendencję do pewnego lenistwa i często wykorzystujemy te hasła, które musimy po prostu zapamiętać. Jeśli będziemy dbali o nasze hasła, pamiętali o tym, że ktoś może nas prosić o, o rzeczy, które nie są prawdziwe, możemy to weryfikować. Jeśli dzwoni do nas ktoś podając się za pracownika banku i prosi o Podanie naszego hasła. To, to nie są rzeczy, które są możliwe w normalnej procedurze. Nikt nigdy nas nie poprosił o hasło niezabezpieczonym kanałem, więc my powinniśmy o tym pamiętać. I jeśli dodatkowo dołożymy te programy, które są szeroko dostępne, często bezpłatne, to myślę, że ten poziom bezpieczeństwa mógłby znacznie wzrosnąć. Ważne, warto wiedzieć.
1: Prawdziwą plagą są smsy nakłaniające do zainstalowania aplikacji lub wejścia pod wskazany link. Ostatnio oszuści często słali komunikaty informujące o nałożeniu kwarantanny przez Sanepit albo o rzekomej wygranej w Loterii Narodowej. Cyberprzestępcy zamieszczają w takich wiadomościach link do pobrania złośliwych trojanów bankowych. Programy takie mogą służyć do wyczyszczenia rachunku. Mogą także przechwytywać kody SMS służące do autoryzacji transakcji bankowych.
0: Biznes, rynek,
1: pieniądze. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.